0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. Wenn die Leiche erstmal ausgegraben ist. Heute geht es um das Thema, was passiert eigentlich, wenn die sprichwörtliche Leiche aus dem Keller ans Licht getragen wurde oder sprichwörtlich ausgegraben wurde. Nichts. Es passiert nichts. Wirklich nicht? Nein, faktisch passiert erstmal nichts. In einer Situation, in der die Kundenbeschwerden bei einem meiner Kunden ins Unermessliche stiegen, in einer Situation, in der keiner in der Organisation des Kunden wusste, wie soll man jetzt eigentlich dem Ganzen begegnen, wurde ich gerufen, um ein Konzept zu erstellen. Um aufzustellen, wie können wir vorgehen, damit wir diesen enormen Berg an Kundenbeschwerden abarbeiten können. Wie sollen wir vorgehen, dass wir wieder mehr Kundenzufriedenheit gewinnen können über die Reduktion von Kundenbeschwerden. Ich habe mir das ein, zwei Wochen lang angeschaut, bisschen analysiert, mit einigen Leuten geredet, die an diesem Prozess der Kundenbeschwerden beteiligt waren und mit ein paar Ingenieuren, die an der Produktentwicklung oder auch an der Produktionsentwicklung beteiligt waren, habe mir Notizen gemacht, habe alles im Kopf mir durchgehen lassen und kam dann mit einem Konzept. Und dieses Konzept habe ich präsentiert vor der Geschäftsführung, das wurde abgenickt, dann haben wir begonnen, dieses Konzept zu implementieren und selbstverständlich gab es eine gewisse Ungeduld seitens der Geschäftsführung. Ja, wir brauchen natürlich auch Resultate, Herr Stöckert. Ja, wir brauchen natürlich jetzt auch mal etwas Greifbares. Wir müssen jetzt auch mal sehen, dass unsere Kundenbeschwerden wirklich runtergehen und ja, einfach den Effekt sehen dass des Invests, das wir hier in sie stecken. Hm, Habe ich auch verstanden und war auch klar, fühlte sich aber nicht so toll an, weil das Konzept das sich aufgestellt hatte, schlicht und ergreifend nicht aufgegangen ist. Was war das Problem? Das Problem war, dass die Menschen in der Kundenorganisation nicht so mitarbeiten wollten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da gab es Verweigerungen, da gab es Ausreden, da gab es unpünktliches Abliefern, da gab es Gründe, warum es heute nicht gemacht werden konnte, da gab es Entschuldigungen, dass der Lieferant jetzt wieder etwas nicht hergestellt hatte, was ich aber unbedingt brauche, um dieses Problem zu lösen. Da wurde darüber geredet, dass der Prototypen, ähm, dass die Prototypenwerkstatt nicht das geliefert hatte, was eigentlich abgesprochen wurde. Da wurde darüber geredet, dass wir an der Einstellung einen gewissen Standard nicht eingehalten haben und jetzt müssen wir erstmal das Problem fixen, bevor wir uns diesem Problem zuwenden können. Und so weiter und so fort. Alles sicherlich vorgeschobene Dinge. Aber dahinter standen doch auch Gründe, echte Gründe. Die Leute hatten an und für sich keine Zeit für die Auseinandersetzung mit Kundenbeschwerden. Das wäre für sie extra Arbeit gewesen, der on top auf den, die tägliche Arbeit zu tun ge gewesen wäre. Und deswegen haben sie sich zurückgezogen und schlicht und ergreifend nicht mitgearbeitet. Das hatte ich aber in den ersten Wochen nicht erkannt. Also, bin ich wieder zu den Leuten gegangen, habe mich mit ihnen unterhalten, was ist denn eigentlich das Problem? Ja, die Arbeitslast ist tatsächlich sehr hoch. Wir brauchen unsere ganze Kraft für dieses Projekt. Wir müssen neue Kundenentwicklungen machen, äh, neue Produktentwicklungen machen und können uns schlecht untergreifen jetzt um die Details, die wir mal an einem anderen Produkt entwickelt haben, heute nicht mehr nachvollziehen. Es ist unheimlich aufwendig, dort jetzt wirklich auch Zeit, in diese Aufgaben Kundenbeschwerden zu stecken. Okay, nachdem ich jetzt das rausgefunden hatte, habe ich mir überlegt, okay, wie könnte man es anders machen und bin natürlich darauf gekommen, gut, wir bräuchten an und für sich mehr Leute, ein Team, das sich wirklich darum kümmert, ein Taskforce-Team, das sich dieser Kundenproblematik, der Kundenbeschwerdenproblematik annimmt. Inzwischen war die Geduld der Geschäftsführung meines Kunden relativ dünn geworden. Und so stellte er mich dann eines Tages zur Rede. Und die, dieses Gespräch war nicht besonders angenehm. Ich wurde gefragt, gut, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind sie, ich weiß es nicht mehr genau, wahrscheinlich acht Wochen hier. Und es hat sich signifikant noch keine... Änderung eingestellt. Woran liegt es denn? So, dann habe ich erstmal versucht rumzudrucksen. Ja, die Leute haben nicht so viel Zeit ähm, und äh, sie sind eben mit diesem neuen, mit dieser neuen Produktentwicklung beschäftigt. Das frisst einfach sehr, sehr viel Kapazität, das frisst sehr viel Zeit, das frisst auch sehr viel Austausch, Informationen, Meetings und so weiter und so fort. Hm, ja, haben sich die Geschäftsführung dann angehört, mich angeguckt und dann gesagt, gut, das ist ja alles schön, wir haben aber doch ein Top-Engineering-Team, wir haben doch hier Top-Leute, es müsste doch eigentlich kein Problem sein, dass die ihre Zeit organisiert bekommen und dann eben auch ihre tatkräftige Unterstützung in das Thema Kundenbeschwerde bringen, oder wie ist das? Ja, dann habe ich wieder angefangen rumzudrucksen, hm, ja stimmt, die sind echt gut und äh, ist schon wahr, das sind echte Kompetenzträger hier in ihrem Haus, da können sie wirklich stolz sein auf die Truppe, die sie da zusammengestellt haben und so weiter und so fort. Und irgendwann im Verlauf des Gesprächs, wahrscheinlich waren so an die 20 Minuten vergangen, in denen ich mich alles andere als wohl fühlte, wurde der Geschäftsführer dann laut gegenüber mir und sagte, okay, Herr Stöckert, was ist es denn jetzt ganz genau, was Sie brauchen, damit wir endlich die Effekte sehen, die wir haben wollen. Und das war in einer derartigen Lautstärke vorgetragen, dass es mich zunächst mal erschrocken hat und auch alle anderen Beteiligten, die da am Raum saßen, und diese Frage war jetzt direkt an mich adressiert. Da gab es jetzt keinen anderen mehr, hinter dem ich mich hätte verstecken können. Es gab auch keine Ausreden oder Ausflüchte mehr. Und dann habe ich kurz innegehalten. Ich fühlte regelrecht ein Zittern im Körper. Und das fühlte sich alles nicht besonders toll an. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich brauche fünf Mann. Fünf erfahrene Ingenieure, die mit mir gemeinsam eine Taskforce bilden und die mir 100% zur Verfügung stehen. Wenn ich das bekomme, dann werden wir sehr schnell zu Erfolgen kommen. Dann war Stille im Raum. Man hätte die sprichwörtliche Nadel fallen hören können. Und dann drehten sich schon wieder die Gedanken in meinem Kopf. Oh, was wird jetzt passieren? Der Auftrag ist verloren. Der Kunde wird mich jetzt hier sofort hochkantig aus dem Raum schmeißen. Vielleicht werde ich sogar vom Werkschutz abgeführt. Nichts. Es passierte nichts. Der Geschäftsführer hat mir tief in die Augen übergeblickt. Ich konnte seinem Blick standhalten. Und dann hat er gesagt, das ist also Ihr Ernst. Sie brauchen... Fünf erfahrene Ingenieure, die 100-prozentig auf diesem Thema arbeiten und dann kriegen wir das Problem gelöst. Habe ich das richtig verstanden? Diese Worte waren in sehr ruhigem, sehr sachlichem Ton. Jetzt hätte ich natürlich sagen können, hm, hä, hä, und wieder rumdrücken können, aber nein, ich war jetzt an dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, alles ist mir eigentlich egal, selbst wenn das Projekt jetzt dann eben verloren geht, dann ist das so. Aber ich fühlte mich irgendwie schon deutlich besser. Weil ich scheinbar die Wahrheit gesagt hatte. Weil ich scheinbar das ausgesprochen hatte, was jeder hören wollte. Vielleicht auch nicht. Da wusste ich nicht genau. Meine Antwort war kurz. Ja, so ist das. Wenn Sie mir diese fünf Leute zur Verfügung stellen, dann kriegen wir mit der Taskforce Ihre Probleme sehr schnell in den Griff. Dann war wieder eine dreisekündige Pause. Dann nickte der Geschäftsführer und sagte... Okay, dann machen wir das so. Wen, an wen haben Sie konkret gedacht? Dann habe ich ihm fünf Namen genannt, von den Ingenieuren, mit denen ich besonders gut kommuniziert hatte und von denen ich auch den Eindruck hatte, sie wären besonders dafür geeignet, sich wirklich auch um große Probleme zu kümmern. Diese Namen habe ich genannt. Dann hat der Geschäftsführer gesagt, gut, heute Nachmittag rede ich mit den Vorgesetzten der jeweiligen Personen morgen, diese Taskforce stehen und dann erwarte ich selbstverständlich die Resultate, die sie uns ja bringen sollen, Herr Stöckert. Ja, da war ich erleichtert, durch die leise durch die Lippen gepfiffen und puh, das hätte auch eigentlich schon vorher sagen können, habe ich mir gedacht. Und so schwer war es ja jetzt nicht, wenn die Leiche ausgegraben ist dann passiert gar nichts. Nichts. Außer, dass jetzt jeder sieht, was die Wahrheit ist. In meinem Fall schlicht und ergreifend Ressourcenknappheit. Fünf Mann zu kurz für die Taskforce, um das Problem zu lösen. Nichts passiert dann. Außer doch eine ganze kleine Reihe von Dingen. Eine große Erleichterung bei mir, ein befreiendes Gefühl, durchatmen zu können. Okay, ich habe es jetzt ausgesprochen. Das ist es. Das ist die Wahrheit. Und was jetzt kommt, das ist mir ein Stück weit egal. Mal nicht über die Konsequenzen des eigenen Tuns, des eigenen Redens nachzudenken, sondern einfach das zu denken, was man wirklich glaubt, was das Richtige ist. Die Wahrheit auszusprechen. Das war für mich so eine große Lehre, dass ich auch an anderen Stellen angefangen habe, immer die Wahrheit auszusprechen, auch wenn sie unangenehm ist oder wäre, für mein Gegenüber oder für mich selber, für die Organisation, für die Gemeinschaft. Und dann passierte noch mehr. Der Geschäftsführer war erleichtert, das hat er mir in einem späteren Gespräch gesagt, nach ein paar Wochen, dass ich an diesem Tag den Mut aufgebracht hätte, das auszusprechen, was alle seine Untergebenen ihm niemals zuvor gesagt hätten, dass sie nämlich schlicht und ergreifend keine Zeit haben, um diese Probleme zu lösen. Das war für ihn neu. Und da hat er sich auch für bedankt bei mir. und hat mir gesagt, hm, ich muss meine Untergebenen, meine Teamleiter ganz anders bewerten, Herr Stöckert. Die sagen mir nicht immer die volle Wahrheit. Die versuchen mir, etwas zu präsentieren, was vielleicht schön aussieht, aber was nicht der Wahrheit entspricht. Meine Beziehung zu diesem Geschäftsführer war nach diesem Gespräch fantastisch. Es gab nichts, über das wir nicht reden konnten. Geschäftliches, Privates. Alles ging. Noch heute einer der treuesten Kunden, die ich habe. Es ist also viel mehr passiert. Und was ist noch passiert? Die Ingenieure, die mit mir zusammen in der Taskforce waren, wurden für ihren Einsatz gelobt. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern wir haben ein wöchentliches Reporting gemacht, das haben wir öffentlich gemacht. Wir haben vor der Organisation gesprochen, vor den Leuten, die daran Interesse hatten und haben jede Woche präsentiert, wie der Fortschritt aussieht. Und jede Woche, nachdem wir unseren Statusreport gegeben haben, und der war auch nicht immer nur positiv, gab es auch Rückschläge, sah ich Lächeln auf den Gesichtern. Der Ingenieure in meiner Taskforce, von den anderen Beteiligten und natürlich auch von der Geschäftsführungsebene. Plötzlich funktionierte es. Es funktioniert. Auch das war ein Effekt. Auch das war eine Konsequenz. Und dann im Privaten, als ich begonnen habe, die Dinge anzusprechen, so wie sie sind und keine, kein Blatt vor dem Mund mehr genommen habe, sondern wirklich offen kritisiert habe, begonnen habe, offen zu reden und das anzusprechen, was offensichtlich ist. Der Elefant, der im Raum steht, den angeblich keiner sehen will, hatte selbstverständlich die Konsequenz, dass sich einige Leute von mir abgewandt haben. Andere Leute aber sich davon angezogen fühlten und dass wir begonnen haben, auch im Privaten, schlicht und ergreifend, nur noch das zu sagen, was der Wahrheit entspricht. Ohne etwas schön zu reden, ohne gewisse Dinge auszulassen. Es passiert also nichts im ersten Fall, wenn die sprichwörtliche Leiche erstmal ausgegraben ist. Wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Erstmal nicht, aber dann in Konsequenz sehr, sehr viel. Das sind die Schockwellen, die das Aussprechen der Wahrheit quasi durch das Universum schickt. Wahrheit wird immer belohnt und den Mut, die Wahrheit auszusprechen, wird auch immer belohnt. Davon bin ich heute felsenfest überzeugt. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, liebe Hörer, dann kann ich dir auch mein Buch Unstoppable empfehlen. Viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank fürs Zuhören.